0: Podcast Kesehatan Podcast Radio. Radio Kesehatan Hai 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 Sobat Sehat, ada Revandika lagi nih di Podcast Radio Kesehatan kamu kali ini. sobat sehat, orang dengan penyakit penyerta atau comorbid merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terpapar virus covid-19 termasuk pasien penderita penyakit jantung namun benarkah covid-19 pada penderita penyakit jantung memiliki resiko kematian lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tanpa penyakit jantung lainnya, terus bagaimana ya cara mencegah kita agar tidak terinfeksi covid-19 bila ternyata kita sendiri telah memiliki penyakit jantung nah sobat sehat, jawaban Bisa kamu dapatkan di podcast radio kesehatan kamu yang satu ini Mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang infeksi COVID-19 pada pasien berpenyakit jantung Yang akan kita bahas bersama dokter-dokter Rita Zahara SPJPK Dari RSJPD atau Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Kabar sehat, dokter Rita?
1: Alhamdulillah,
0: Mas Alhamdulillah. Dan, dokter Rita, sebelum kita membahas um, seputar COVID-19 seperti itu, dan juga jantung, mungkin bisa uh, dijelaskan dulu, seperti apa sih, dok, infeksi COVID-19 menurut dokter Rita itu sendiri? Seperti apa, dok?
1: Baik. Terima kasih, Mas Yifan, uh, teman-teman, uh, permintaan sekalian. Uh, hari ini, mungkin kita akan lebih uh, fokus ya pada melihat penyakit Uh, coronavirus 2019 yang dikenal dengan COVID-19 yang bisa juga mengenai pasien-pasien uh, dengan penyakit jantung. Dan kita mengetahui bahwa uh, pandemi ini adalah pandemi global yang menyerang hampir uh, 185 negara, ya, hampir seluruh dunia merasakan pandemi ini dan uh, lebih dari 5 juta pasien di seluruh dunia dari sejak 28 April 2020 dan itu terus berlanjut. Ya terus meningkat di Indonesia saja kemarin per 14 Oktober itu sudah 3.344 eh, lebih ya uh, 3.44.749 tepatnya yang menderita COVID dan yang meninggal udah 12.156. Jadi sangat uh, beresiko dan berbahaya uh, penyakit ini yang memang harus kita kenal dan kita waspadai. mana dia menyerang paru-paru kita dan menyebabkan kita terjadi uh, gagal nafas akut yang sehingga kan tidak tidak bisa ditolong dan banyak pasien meninggal dunia. Nah seperti halnya penyakit uh, resiko pada orang-orang yang uh, tidak ada penderitaan apapun ya biasa-biasa. Pasien-pasien penyakit jantung sama rentannya dan masalahnya pada pasien-pasien penyakit, penyakit jantung apabila sudah terkena dampaknya mungkin lebih berbahaya dari orang-orang yang tidak ada komorbid namanya, tidak ada penyakit penyerta. Nah, dengan adanya penyakit penyerta sehingga resiko ter, uh, efek samping penyakit ini menjadi sangat berbahaya untuk uh, pasien ini. Dan sebaliknya, penyakit ini yang meng, misalnya mengenai orang-orang yang tidak dapat penyakit jantung pun ternyata bisa mengenai jantungnya gitu ya, sehingga Yang awalnya nggak ada masalah jantung, jadi bermasalah jantungnya karena terkena infeksi ini. Jadi bayangkan resikonya dua kali lipat, gitu. ya. Orang yang tidak sakit jantung kena covid jadi sakit jantung, orang yang sakit jantung kena covid, resiko keparahannya meningkat ditambah memperparah sakit jantungnya dia sendiri. Nah itulah hal-hal yang mungkin uh, kita harus waspadai. Dalam uh, kita uh, mengani pasien peserta sakit jantung atau teman-teman uh, atau pesata, apa pemirsa semua yang mungkin ada masalah jantung. Mungkin demikian mas.
0: Baik, um, dokter Rita, kalaupun kita memang melihat uh, hubungan terkait dengan antara COVID-19 dengan penyakit jantung ini sendiri, seperti apa memang uh, hubungan keduanya, uh, dokter Rita?
1: Iya. Yeah. Hubungan keduanya yang seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa 4% persen orang yang COVID yang tidak ada komorbid sebelumnya orang normal tidak ada penyakit apapun kemudian terkena infeksi COVID ya nah pada kondisi yang berat dia bisa menginfeksi jantungnya disebut miokarditis nah infeksi inilah yang disebabkan virus itu membuat jantungnya ikut merasakan sakit dan ini membuat bahaya pada pasien tersebut yang disebabkan kematiannya akhirnya karena jantungnya. Tapi bukan karena eh uh, piur murni karena penyakit jantung dulunya. Jantungnya tuh kena karena sakit infeksi ini gitu. Ini menginfeksi itu. Nah, ada lagi satu lagi problem yang sering dilaporkan di jurnal-jurnal. Pemakaian obat-obat tertentu itu ada efek sampingnya terhadap terik uh, irama jantung. Obat-obat nah, itu obat-obat yang dipakai untuk melawan virus yang dipakai sekarang di dunia. Nah itu juga harus ada kehati-hatian. Makanya perlu monitoring yang ketat untuk seluruh rumah sakit yang merawat pasien untuk mengontrol terus ngejantungnya, baik uh, menghindari terjadinya komplikasi ke jantung maupun untuk uh, menjaga agar obat yang diberikan tidak berefek pada kegawatan jantung lainnya.
0: Baik, um, dokter Rita terkait dengan jantung dan juga COVID-19 ini, apakah memang benar ketika ada pasien yang memiliki uh, sakit jantung akan lebih berbahaya seperti itu dampaknya jika terkena COVID-19 dibandingkan dengan misalnya orang yang tidak memiliki uh, penyakit jantung terkena COVID-19? Seperti apa, dokter Rita?
1: Ya, uh, secara literatur memang dikatakan bahwa orang yang kena COVID dengan komorbid. Komorbid itu adalah penyakit yang sudah dibawa oleh pasien, penyakit yang pasien itu sudah diderita. Ya, misalnya pasien itu ada sakit ginjal. Biasanya pasien pasien ada penyakit jantung. Misalnya punya pasien ada diabetes, pasien ada keganasan misalnya. Nah, itu disebut dengan pasien dengan komorbid. Apabila pasien itu terkena infeksi COVID, itu dampaknya pasti lebih berat daripada pasien yang nggak ada komorbid, yang tidak ada menderita penyakit apapun sebelumnya. Ya, nah, namun di dalam perjalanan, bisa saja karena infeksi virusnya terlalu berat, orang yang tidak ada komorbid ini pun jatuh pada kondisi yang berat, terjadi komplikasi sama dia. Yang komplikasinya apa? Bisa gagal ginjal. bisa gagal jantung seperti saya bilang itis ya jantungnya tuh terinfeksi bisa infeksi paru yang pasti utama ya karena memang uh, virus ini menyerang paru. Nah pada orang yang ada comorbid tentu saja efek atau uh, resiko penyakit ini menjadi lebih lebih uh, cepat gitu. Kalau dibilang gagal ginjalnya bisa lebih cepat pada orang yang sebelumnya memang udah ada masalah ginjal. Gagal jantungnya udah lebih mungkin lebih parah ditambah pada orang-orang yang nggak ada gagal jantung sebelumnya itu kemudian daya tahan tubuhnya lebih cepat turun di, pada orang-orang yang punya punya keganasan sebelumnya gitu jadi tentu saja orang-orang yang punya comorbid ini harus ekstra waspada orang-orang yang biasa saja harus ekstra waspada ini mungkin harus ekstra 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 waspada karena memang menjadi sangat tuntan Dan sangat berbahaya untuk orang-orang yang tidak komorbid, terutama juga orang yang punya
0: sakit jantung. Baik, jadi memang bisa dikatakan um, meningkatkan kembali kewaspadaan harusnya ya dok ya untuk orang-orang yang bisa dikatakan memiliki komorbid tadi yang disebutkan oleh dokter Rita. Nah, um, terkait dengan hal itu juga uh, dokter Rita, apakah memang benar kalau infeksi COVID-19 ini juga justru bisa membuat seseorang mengalami sakit jantung? Benarkah itu dokter Rita?
1: Iya, Jadi ini uh, dilaporkan sekitar 4 sampai persen di dunia. Jadi kalau ada 100 orang yang kena COVID yang tidak ada komorbid sebelumnya ya, itu 4 orang bisa kena sakit jantung gara-gara ini. Yang paling sering itu adalah miokarditis. Jadi miokarditis itu adalah infeksi otot jantung karena virus ini. Jadi virus ini selain memang menyerang paru-paru ya yang yang kita kenal sebagai akut respiratory distress syndrome (ARDS) istilahnya nah, dia akan membuat paru jantung terus tiba-tiba uh, kontraktilitasnya atau kekuatan jantung itu menurun drastis yang secara akut secara global uh, dan menyeluruh gitu sehingga pompa ilamaja pompa darah yang seharusnya bisa uh, 5 liter misalnya uh, ya turun, kemudian akut gitu. Tiba-tiba uh, distribusi darahnya menurun yang membuat dia tambah parah terhadap peluhan uh, yang dirita pertama.
0: Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan Dokter Rita, kalau untuk gejalanya sendiri, seperti apa memang gejala yang akan dialami oleh penderita penyakit jantung saat terinfeksi COVID-19? Apakah juga sama misalnya dengan orang-orang uh, lainnya atau mungkin ada hal yang spesifik lainnya, Dokter Rita? Nah, uh, kalau secara
1: umum uh, akan sama dengan uh, penderita lain yang terkena COVID ya. Mungkin ada demam, kemudian ada sesak Ada uh, saturasi yang turun. gitu. Nah, namun, pada orang-orang yang sakit jantung, kadang-kadang saru ya kalau istilah kita. Karena kan mereka kadang biasa sesak. Biasa juga datang dengan memang uh, gagal jantung yang sering sesak uh, keluhannya. Jadi sehingga uh, bingung, ini sesak karena COVID atau sesak karena jantung. Nah, itu mungkin yang menjadi harus perhatian sehingga Dokter-dokter mesti jeli melihat, ya. Jadi memang ada faktor-faktor atau ada hal-hal yang diperiksa nanti untuk menyingkirkan bahwa ini bukan karena COVID, ini nggak benar karena jantung, kandungnya sendiri. Nah, kalau untuk yang tidak ada penderita jantung, mungkin kan khas ya sekarang mungkin teman-teman atau para pemirsa sekalian sudah tersosialisasi dengan baik atau Kalau memang belum mungkin uh, pada media seperti ini bisa ditanyakan. Uh, namun uh, sepengetahuan saya sudah disosialisasi terus-menerus bahwa bagaimana gejala penyakit COVID tersebut. Nah, secara umum hampir sama. Namun uh, itu tadi pasti lebih meragukan pada saat orang ada sakit sesat sebelumnya ini karena COVID atau bukan? Mungkin itu.
0: Baik, uh, dokter Rita menarik soal sesak nafas tadi um, Ada juga yang mengatakan sesak nafas juga menjadi gejala COVID Lalu juga tadi dokter Rita menyebutkan bahwa bisa jadi menjadi masalah pada jantungnya uh, Bagaimana membedakannya dok? Apakah memang untuk membedakan hal itu harus uh, ditentukan oleh dokter? Atau mungkin masyarakat si pengidap penyakit jantung ini juga sebenarnya bisa membedakan ketika bahkan masih di rumah misalnya Seperti apa?
1: Mungkin ini pertanyaan yang uh, baik ya yang uh, juga uh, perlu kita sikapi baik-baik karena mungkin teman-teman uh, saya semua para uh, pemirsa di sini uh, sudah uh, memahami kalau ada penderita sakit jantung ya di rumah misalnya yang keluhan sehari-harinya sesak gitu. Uh, dan namun membaik karena pengobatan, kemudian uh, sesak kembali. nah apakah bisa kita curigai ini covid jangan-jangan nah emang tidak mudah ya karena banyak yang namanya orang biasa saja yang disebut dengan orang tanpa gejala kan banyak yang nggak ada gejala gitu uh, tapi dia positif covid nah, mungkin pada saat itu orang-orang yang sakit jantung ini tersebut juga uh, gejala COVID-nya nggak ada gitu tapi uh, dia sesek karena masalah jantungnya gitu namun waktu kita periksa di lab ternyata beliau ini positif. Nah, ini yang memang tidak ada yang bisa memastikan kecuali memang kita kita cek ya, harus dicek ke lab untuk memastikan apakah uh, virus itu ada di tubuh pasien tersebut atau tidak. Karena kalau dari anamnesis saja ada namanya uh, formulir misalnya harus kita isi dulu atau awal-awal COVID ini kita kenal dengan formulir asesmen awal untuk uh, covid ini, nah di situ kita tanya apakah uh, baru perpergian dari tempat pandemi misalnya apakah ada uh, panas, ya. tapi kan sekarang itu hal yang tidak kita tanyakan secara detil lagi karena semua kita udah pandemi, seluruh dunia ini pandemi, ya tempat kita di rumah pun pandemi karena uh, klaster rumah sekarang sangat banyak, walaupun di rumah nggak ada yang udah gejala mungkin uh, kita adalah pembawa virus tersebut.
0: Baik, um, terkait dengan jantung dan juga COVID-19 juga dokter Rita Apakah ketika seseorang yang memiliki penyakit jantung lalu terinfeksi COVID-19 juga akan memperparah penyakit jantungnya Lalu apakah misalnya juga ada um, uh, seseorang yang terinfeksi covid tanpa memiliki riwayat penyakit jantung bisa mendadak Atau misalnya atau bisa memiliki komplikasi penyakit jantung nantinya ke depannya? Seperti apa dokter Rita?
1: Ya yeah. uh... Pasti kita lihat dari literatur, ya, dari pengalaman kami di masjid jantung harapan kita, itu pasien-pasien uh, jantung yang selama ini kita rawat, ya, itu sekitar 3-4% dari mereka itu ternyata ter-positif covid ya, dari hasil swab. Ya. Dari situ bisa kita lihat, uh, bagaimana, Gejala mereka, kenapa mereka datang ke harapan kita? Pastinya mereka datang karena mengira bahwa dia adalah hiv kambuh, ya kan? Karena rumah sakit jantung harapan kita kan rumah sakit khusus. Pasti mereka semua ke ugd itu karena gara-gara kambuh perasaan jantungnya. Namun waktu kita cek ternyata mereka ada positif virus tersebut. Nah, apakah gejala yang ditimbulkan sehingga mereka datang ke gde itu akibat jantungnya atau karena COVID-nya? Keduanya bisa iya, ya. Bisa karena jantungnya, bisa juga karena COVID yang memperberat jantungnya. Karena dulu, juga, satu pencetus uh, kambuhnya penyakit jantung itu adalah infeksi. Dulu sering kita sebut pneumonia. Jadi pada orang-orang geriatri, orang-orang tua yang kena penyakit jantung, beliau tuh kambuh gagal, uh, seseknya karena adalah demam. Ya demam dulu kan mungkin karena flu ya. karena batuk-batuk karena infeksi paru pneumonia yang biasa dulu oleh bakteri, nah sekarang itu lebih rentan dan lebih banyak sehingga banyak sekali orang masuk dengan sesak gitu dengan karena infeksi virus pada paru-parunya gitu sama pneumonia juga tapi bukan pneumonia bakteri dulu pneumonia bakteri penyebabnya, Namun sekarang pneumonia karena virus. Nah, kalau yang tidak ada sakit jantung sebelumnya. juga seperti itu namun uh, biasanya mereka nggak keharapan kita karena kan dia bukan pasien harapan kita biasanya mereka mungkin ke tempat lain atau ini, -ini. Cuman pasien baru, ya yang tidak ada penyakit jantung sebelum datang ke sini nah itu pun bisa terjadi komplikasi komplikasi terhadap jantungnya karena beberapa literatur juga ada melaporkan covid itu uh, penyakit seribu wajah Ya, dia bisa mengenai saraf. Ada orang keluhannya kayak kelemahan sebelah, gitu. Dibilang stroke, nggak tahunya. Ternyata COVID itu yang membuat trombosis, pembekuan darah ke otak dia. Ada yang bilang serangan jantung. Eh nggak tahunya tersumbat koronernya karena trombosis karena infeksi tersebut. Ada yang ginjalnya juga. Uh, memang COVID ini karena COVID penyakit baru. Yang kita tidak kenal seluruhnya Namun manifestasi klinisnya bisa macam-macam Dan salah satunya adalah Manifestasinya adalah sakit jantung
0: Baik um, Dokter Rita, kalau dari beberapa artikel Yang sempat saya baca di internet Seperti itu uh, Bahwa katanya ada um, penelitian Bahwa seseorang yang menderita penyakit jantung koroner ini Paling sering mengalami komplikasi Saat terinfeksi COVID Nah, ini benar atau tidak, dokter Rita?
1: Iya yeah. Salah satu manifestasi dari uh, penyakit COVID ini adalah koagulasi. Nama gangguan koagulasi. Gangguan koagulasi itu dimana terjadi kayak total uh, darahnya kayak mengeras ya, kayak me sehingga menyumbat. Nah, penyumbatan ini yang paling banyak adalah di pembuluh darah paru-paru. Paru-paru ya, kan paru, uh, besar uh, organnya, pembuluh darah itu. Penyumbatan-pemenyumbatan pada pembuluh darah-pembuluh darah kecil-kecil darah di paru-paru itu membuat paru-paru tidak bisa bem, melakukan fungsinya dengan baik ya sehingga terjadilah sesak seperti itu dan membuat kemudian jantungnya juga bekerja lebih berat. Nah. Semahalnya dengan penyumbatan di paru-paru tersebut juga bisa tersumbat di pembuluh darah koroner itulah yang disebut dengan penyakit jantung koroner sehingga Orang-orang yang mungkin dulunya sudah tersumbat juga, mungkin sudah dipasang stent, mungkin sudah dibypass. Nah, gangguan koagulasi yang terjadi selama pasar uh, infeksi infek COVID ini bisa membuat pasien itu menjadi seakan-akan, bahasa uh, seakan akan-akan, ya, memang uh, terjadi penyumbatan kembali. Tapi mungkin lebih secara mikro, pasuler penyumbatannya di pembuluh darah kecil, kecil-kecilnya. Namun kalau udah tersembat banyak sekali, kan akhirnya juga akan menyerang pemudara yang lebih besar, seperti itu. Jadi memang lebih uh, ber beresiko. Tapi pada semua penyakit sebenarnya, makanya penyakit ini kan sangat ditakuti dan berbahaya ya. Orang sakit ginjal, orang kok autoimun, itu semua beresiko.
0: Baik, dokter Rita, um, apakah misalnya ketika seseorang terinfeksi COVID-19 seperti itu bisa mengalami serangan jantung yang mendadak karena infeksinya atau seperti apa dok?
1: Ya, uh, ada pen, dilaporkan pasien serangan jantung terus kemudian positif covid Sekarang pertanyaan kita mungkin, siapa yang bikin dia serangan, ya kan? Jadi, secara etiologi, Kita akan tetap mengatakan bahwa dia infeksi COVID secara etiologi. secara patologi, patofisiologinya seperti yang saya ceritakan tadi, karena mungkin ada penyumbatan trombosis yang disebabkan oleh koagulasi darah yang terganggu karena infeksi ini yang menyebab poromirnya. Gitu. Jadi beberapa kali di rumah sakit jantung harapan kita pun ada dilakukan primary atau pembukaan pembuluh darah yang tersumbat secara Cepat pada orang, -orang yang serangan diantung dan pasien tersebut adalah penderita covid
0: Baik, baik. Sebelum kita jeda kembali dokter Rita, karena um, pemerintah sendiri dalam hal ini sudah mensosialisasikan bahwa untuk orang-orang yang memiliki faktor resiko komorbit ini sebaiknya memang... menunda atau lebih mengetatkan kembali protokol kesehatan yang ada terutamanya juga mungkin uh, untuk beberapa penyakit salah satunya adalah penyakit jantung lalu menurut dokterita sendiri saat ini masyarakat yang memiliki penyakit jantung dalam dirinya apakah memang sudah cukup sadar dalam menerapkan protokol kesehatan saat harus berkegiatan di luar rumah misalnya atau memang seperti apa karena dari penjelasan dokterita tadi memang semua orang bisa beresiko tetapi akan lebih parah jika Uh, disertai dengan beberapa penyakit penyerta juga seperti itu. Bagaimana dokter Rita?
1: Yeah. Uh, kalau kita lihat masalah ini, di seluruh dunia sama ya. Karena sebenarnya penderita penyakit jantung itu banyak. Penderita penyakit jantung itu adalah salah satu penyakit yang paling tinggi insidennya di seluruh dunia. Kalau kita lihat, apakah orang-orang tersebut sadar bahwa dirinya ber paling beresiko ber 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 Kalau dia terjadi infeksi covid pada dirinya, mungkin secara jujur uh, kita bisa mengatakan uh, banyak yang belum, ya, sebelum, belum 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 uh, sadar atau mungkin belum paham sebenarnya bahwa itu sangat berisiko pada diri uh, mereka. Nah mungkin inilah tugas kita untuk terus memberikan sosialisasi, terus mengingatkan dan saling menjaga supaya uh, mereka mereka yang rentan ini. harus benar-benar dijaga ya supaya tidak uh, fatal akibatnya. Kalau misalnya orang-orang yang masih sehat saja bisa fatal sekitar yang tadi bilang 4 persenan dari mereka akan kena ke jantung juga gara-gara infeksi ini. Apalagi mereka yang uh, besar besar banget risikonya untuk terjadi hal yang fatal. Sehingga uh, kita perlu terus sosialisasi Hal ini dalam forum-forum yang
0: ada Baik Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan Um, dokter Rita tentunya ini menjadi perhatian kita juga bahwa um, bagaimana kita bisa mewaspada COVID-19 terutamanya untuk orang-orang yang memiliki faktor komorbid. lalu pemeriksaan apa dokter Rita yang bisa dilakukan untuk mendeteksi komplikasi jantung pada penderita COVID-19 seperti apa dok Baik,
1: terima kasih mas Revan uh, untuk pemeriksaan uh, saat ini ya, saat ini kan memang lah, di situasi seperti ini tentu Uh, penyakit COVID ini menjadi perhatian kita sendiri untuk kita lakukan pemeriksaan. Jadi uh, rumah sakit, rumah sakit dan fasilitas fasilitas kesehatan tentu sudah menyiapkan uh, modality untuk pemeriksaan COVID tersebut. Namun di dalam uh, tindak lanjut berikutnya, tentu pasien-pasien yang positif tersebut itu harus dilakukan screening lebih lanjut, ya. makanya ada yang ya, akhirnya sampai diputuskan ini ada gejala atau tidak ada gejala dari mana uh, si dokter tahu ini yang berjalan pasti awalnya dari anamnesis dari pertanyaan dari menganam mensa ya menanyakan kepada pasien dan keluarganya terus yang kedua dari mana dia tahu dari pemeriksaan tambahan misalnya Townshend laboratorium kemudian uh, EKG untuk jantung, dan dilanjutkan memang pemeriksaan uh, misalnya USG jantung. Uh, baru tindak lanjutnya, kalau memang ada masalah lebih lanjut, sampai ke arah pemeriksaan advance, seperti CT scan, atau katheterisasi. Gitu. Jadi, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan yang rentetan berikutnya untuk screening ke arah jantung, uh, pada prinsipnya sama dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sebelum Ada pandemi ini, namun tentu saja cara dan protokolnya semua berubah. Karena petugas kesehatan juga pada posisi harus melindungi diri sendiri, tidak sama kayak dulu yang mudah ya semuanya gampang, ayo ct scan, scan, ayo treadmill, treadmill. Tapi fasilitas kesehatan pun sekarang berusaha untuk melindungi tenaga kesehatannya, sehingga pasien-pasien uh, juga harus maklum. Bahwa uh, semua kita harus menjaga diri kita dan menjaga orang lain Supaya tidak terkena infeksi COVID-19 ini
0: Baik, nah terkait dengan pasien penderita penyakit jantung dokter Rita Karena yang kita tahu bahwa para pasien ini memerlukan um, mengkonsumsi obat secara rutin Seperti itu lalu selama masa pandemi ini Bagaimana para pasien ini bisa melakukan uh, berobat yang rutin? Seperti apa tips atau infonya?
1: Baik ini memang uh, waktu awal-awal pandemi kita semua tertangget, ya, tertaget di seluruh uh, tenaga kesehatan fasilitas kesehatan bagaimana meng mengakali hal tersebut mungkin hanya tidak hanya penyakit jantung yang harus mengobat memakai obat rutin ada orang-orang lain lagi yang memiliki penyakit yang harus melakukan pengobatan rutin seperti misalnya yang cuci darah rutin yang harus ganti darah rutin yang harus kemo, atau segala macam. Nah, untuk pasien-pasien jantung, memang menjadi fatal apabila tidak minum obat, karena dia akan kambuh uh, serangannya, atau dia kambuh sesaknya kalau tidak minum obat. Uh, karena kekagetan kita bersama waktu awal-awal, memang beberapa rumah sakit itu uh, menyarankan untuk tidak ke rumah sakit dulu. Namun, dengan uh, cepat, dunia kesehatan pun beradaptasi. Ya, dengan kondisi ini, jadi langsung muncul konsultasi online di mana-mana. Kemudian obat bisa diantar ke rumah. Nah, mungkin di satu di satu uh, sisi kita melihat ini adalah uh, merupakan uh, dunia baru ya, yang tumbuh yang dulu kita tak terbiasa seperti itu. Namun sekarang itu menjadi hal yang sudah kita rutin lakukan. Untuk rumah sakit jantung harapan kita sendiri, cepat beradaptasi terhadap hal ini dengan melakukan poli online yang bisa diakses seluruh Indonesia. Ya, jadi teman-teman atau pasien-pasien rumah sakit jantung harapan kita atau bukan pasien rumah sakit jantung harapan kita, bisa merobat rumah sakit jantung harapan kita dengan poli online ini. Bisa konsultasi seperti ini, bicara langsung dengan dokternya, bertemu baik pasien baru ataupun pasien lama. Nah, obatnya seperti apa? Obat akan kami antar sampai ke rumah. Jadi pasien bisa tetap di rumah. Namun, apabila pasien sudah ada gejala yang harus ditangani oleh fasilitas kesehatan tentu tidak bisa lagi dengan online seperti ini, tetap harus ke IBD rumah sakit terdekat.
0: Baik, tentunya akan ada adaptasi-adaptasi yang dilakukan seperti itu dok ya, untuk tetap bisa memberikan ya. uh, pelayanan yang terbaik untuk para pasien yang membutuhkan pelayanan. Lalu um, bagi yang akan menjalani tindakan penanganan penyakit jantung, dokter Rita seperti mungkin katerisasi atau mungkin juga kegiatan lainnya, apakah juga aman dilaksanakan saat pandemi seperti ini? Atau mungkin ada prosedur-prosedur tambahan yang perlu dipersiapkan baik untuk pasien dan juga untuk rumah sakit, Dokter
1: uh, untuk hal-hal seperti itu tentu saja kita juga belajar dari uh, luar ya, access. karena kita seluruh dunia belajar. Saat ini dengan penyakit ini tidak ada orang yang uh, kita bilang bahwa udah pengalaman, gitu. tapi mungkin kita melihat Cina dia udah duluan. Jadi sebanyak yang udah duluan yang mungkin udah Uh, pengalamannya udah lebih banyak jadinya memang, ya waktu kita dinyatakan sekitar bulan April pun uh, itu di Eropa udah duluan gitu ya, karena di Eropa itu kan mulai Januari gitu nah, Kemudian untuk tindakan-tindakan dokteran di jantung, uh, tidak sama persis seperti dulu terhadap persiapan-persiapan, ada persiapan tambahan yang harus dilakukan. Semua harus dipastikan negatif dalam PCR swab-nya negatif, ya karena semua berpotensi tindakan perluasan pada saat dilakukan itu seperti apa? Rencana sih kateterisasi, namun pada saat tindakan kateterisasi bisa saja misalnya terjadi uh, kegawatan sehingga pasien harus diintubasi. harus masuk mesin nafas misalnya ya itu semua berpotensi kemudian tanpa ada masalah tersebut pun pasien dalam uh, dokter dalam satu ruangan melakukan prosedur itu sangat sangat berisiko untuk terjadinya penularan sehingga harus kami harus memastikan bahwa semua pasien uh, harus dilakukan PCR uh, swab sebelum prosedur yang berikutnya Apakah jumlahnya kami lakukan sama kayak dulu? Tentu saja tidak bisa sama karena uh, berubah pula aturan uh, ini ya apa dalam meng mengatur siklus pasien dalam menempatkan tempat tidur tidak bisa seperti dulu lebih dekat misalnya apa yang harus dijarak-jarakin. Kemudian kalau ada pasien terinfeksi harus dipersihkan dulu ruangannya. Jadi rata-rata uh, jumlah volume layanan untuk prosedur turun. Tidak bisa seperti dulu. Kalau kami misalnya di sini operasi dannya 8 sehari yang uh, yang dewasa ya. Sekarang jadi turun karena itu tadi butuh waktu lebih lama untuk mempersiapkan ruangan untuk menjaga supaya tidak ada kontak antara satu pasien dengan pasien yang lain. Tidak ada kontak antara pasien dan uh, nakes yang semuanya harus diproteksi.
0: Baik. Um, terkait dengan tadi uh, kegawatan Dr. Rita Karena mengingat saat ini cukup banyak juga Seperti itu rumah sakit-rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 dan tidak menerima pasien dengan penyakit lain uh, Bagaimana tindakan kita, bagaimana um, cara kita Agar bisa mendapatkan pertolongan yang cepat Ketika terjadinya serangan jantung secara mendadak Seperti apa? Uh,
1: ini mungkin jadi menjadi tugas kita ya Para pemberi informasi dalam kesehatan ini untuk terus menginformasikan kepada masyarakat tentang update terkini uh, perkembangan keputusan pemerintah itu seperti apa. Jadi terus harus mengikuti berita, harus uh, mendapat update informasi terhadap di mana saja uh, rumah sakit rumah sakit rujukan COVID yang saat ini tidak menerima rumah sakit uh, pasien lain selain COVID. sehingga kita juga tahu rumah sakit mana yang masih menerima pasien penyakit jantung karena kita butuh satu saat gitu ya satu ini kita jangan sampai kita lagi serangan terus kita datang ke rumah sakit itu dia harus dibilang nggak bisa ke rumah sakit ini karena kami hanya untuk covid terus kita cari rumah sakit lain jadi saya mengajurkan untuk semua pemirsa yang uh, hari ini mendengar bisa memberikan informasi ke teman-temannya atau keluarganya yang ada menderita penyakit jantung untuk tahu di daerahnya itu yang mana yang masih uh, buka atau rumah sakit mana yang melayani pasien-pasien yang uh, untuk semua ya termasuk jantung atau rumah sakit mana yang hanya tertutup untuk covid saja hal informasi sangat ini sangat perlu untuk pasien-pasien jantung karena kalau jantung itu kan berpacu dengan waktu Ya, Anda salah cari rumah sakit terus kita merasa tidak terinfo sebelumnya terus akhirnya membuat kita terlambatan dalam penanganan uh, kejadian penyak, uh, serangan jantung tersebut. Lebih berat lagi kalau memang lebih daerah misalnya dari kampung jauh-jauh ke kota ternyata pas sampai ke kota di kota itu ada beberapa rumah sakit terus yang kita tuju itu rumah sakit Covid. Kita harus cari rumah sakit lain itu sangat sedikit. dari awal kalau di kampung kita datang ke kota. Tertujuannya adalah rumah sakit yang memang rumah sakit yang terbuka. Untuk rumah sakit yang non-COVID atau yang umum. Kita lebih uh, tepat. Jadi saran saya itu harus tahu informasi, Mas Taufan. Itu nomor satu.
0: Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan Dokter Rita dari Instagram kita Ada et anet anestia. Ini mengatakan bahwa gejala pada pada penderita gagal jantung jika terinfeksi COVID 19 apakah akan selalu parah atau seperti apa? Bagaimana, dok?
1: Uh, baik, uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, pada penderita gagal jantung, ya, apakah begitu kena COVID akan uh, parah nah. atau tidak, eh, pertanyaannya? tentu saja tidak semua parah ya karena memang uh, seperti komplikasi yang lain juga ya tidak semua langsung parah itu maksud saya tapi pasti resiko keparahannya bisa lebih meningkat dibanding orang-orang yang nggak ada gagal jantung nah, seperti saya bilang tadi di rumah sakit jantung harapan kita sebagian besar adalah diagnosisnya gagal jantung itu adalah peringkat pertama pasien yang terbanyak di rumah sakit jantung harapan kita yang dirawat Nah, dari mereka, berapa yang menjadi uh, parah gara kera covid it, ya? itu kita bisa uh, di posisi 2-3 orang yang langsung berat gitu dari 100 orang yang terkena infeksi dan bisa langsung uh, jatuh ke kondisi yang berat yang harus diintubasi atau kemudian uh, meninggal. Gitu. Jadi keparahannya itu tergantung seberapa parah juga. Awalnya modalitas jantungnya, yang jelas ini adalah pencetus yang sangat berat untuk mereka, gitu untuk orang-orang yang udah gagal jantung ini. Ya seperti saya sebutkan tadi, jangankan kena virus ya, yang biasanya mereka masuk ke rumah sakit itu hanya gara-gara diare misalnya, itu udah berat untuk mereka karena dia diare, cairan berlimpah dalam tubuhnya, jantung harus berkontraksi lebih berat, langsung sesak. Ya, flu aja, flu yang dulu-dulu flu ketampak tidak apa-apa untuk kita yang nggak ada sakit yang normal. Untuk mereka flu aja menjadi uh, pemicu sehingga mereka menjadi kambuh dan parah. Apalagi penyakit ini yang memang menyerang seluruh organ, ya, dan dia menyerang pembuluh darah yang mengangkut darah yang di mana jantung sudah posisi yang lemah pada saat Sebelum kena serangan juga
0: Baik, semoga terjawab juga um, Selanjutnya ada pertanyaan dari Lilis at Wirio at Mojo um, Mungkin uh, singkat saja Dr. Rita Pada seseorang yang sakit jantung karena COVID Apakah bisa menetap atau tidak? Apakah ketika COVID-nya hilang Sakit jantungnya akan hilang juga? Seperti apa Dr. Rita? Singkat uh, saja
1: baik. Masalahnya kalau orang yang COVID Terus kena jantung Itu parah Itu yang saya bilang tadi, miocarditis. Uh, parah tuh bisa fatal dan bisa tidak bisa tertolong. Itu yang menjadi sangat uh, memprihatinkan. Kalau nanti misalnya sembuh, di luar orang tertolong nggak dengan hal itu? Ada alat yang dipasang ya. Yang mungkin sekarang masyarakat umum pun udah mulai dengar-dengar namanya ECMO misalnya. Ekstrak propior mesin untuk menggantikan jantung pada saat kondisi... Uh, kayak gini, jantung atau paru uh, dipasang alat itu sama pasien-pasien itu sehingga jantung benar-benar diam recovery, sembuh sampai nanti uh, infeksinya juga sembuh terus pasien pulang, bisa ada yang seperti itu, jadi kalau tata laksananya cepat tepat, alatnya bahan-bahan yang dipakai untuk pengobatannya ada insya Allah sebagian 60% sembuh Baik. Tapi 40% enggak semua
0: Baik, Baik. Um, Satu lagi menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Karena waktu juga yang membatasi kita um, Ada Dana Ini menanyakan uh, Bagaimana cara mendeteksi penyakit jantung Di saat pandemi COVID-19 ini Apakah harus selalu datang ke rumah sakit Atau seperti apa? Singkat saja dokter Rita
1: Baik. Uh, Karena memang Kalau sekarang Kalau perlu ke rumah sakit, enggak boleh ke rumah sakit Malah, kalau kalau mau Memastikan, itu tadi bisa memakai fasilitas-fasilitas online untuk berkomunikasi dengan dokter-dokter untuk mengetahui adakah bewerk, apa ke arah sana. Namun kalau memang nggak bisa juga atau apa, pasti harus baca. Saya nggak bisa menceritakan kalau kita nggak punya apa, pen, uh, ilmu sedikitpun tentang hal ini, bagaimana taunya. Gitu. Yang nggak tahu, harus baca. Jadi masyarakat harus pandai Uh, mendapatkan informasi kemudian setelah membaca kemudian bertanya kepada orang yang mengerti karena kadang-kadang membaca sendiri nggak boleh juga mempersepsikan sendiri gitu nanti jadi uh, farno sendiri ya nanti jadi ketakutan sendiri jadi menurut saya tetap edukasi itu penting dengan cara apapun edukasi ya baik dengan membaca atau mendengar dari ceramah-ceramah uh, kesehatan Kemudian berkonsultasi pada dokter dengan cara apapun, dengan cara online, video, whatsapp, atau memang ketemu dengan dokter-dokter uh, family, dokter-dokter uh, rumah tangga yang dekat-dekat di lingkungannya. Ya? Kemudian mm -hmm. uh, berikutnya baru ke tahap rumah sakit.
0: Baik. Um, dan sudah satu jam juga kita berbincang, Dr. Rita, uh, terakhir pesan sehat yang ingin disampaikan kepada pendengar terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Seperti apa?
1: Ya, pada prinsip yang mungkin harus tegaskan lagi kepada pemirsa sekalian bahwa uh, ini adalah masa-masa berat untuk kita semua. masa pandemi ini adalah bukan masa-masa yang gampang yang kita bisa sepelekan yang kita anggap adalah dunia seperti biasa seperti bulan, Janu bulan januari atau bulan desember tahun 2019 ini adalah memang berubah dan berbeda berbeda sangat ber berbeda dengan desember 2019 ya harus tetap hati-hati jaga kesehatan tetap jaga jarak pakai masker cuci tangan itu terus Ya, nggak boleh dekat-dekat sama siapa aja, nggak boleh dekat-dekat karena kita nggak tahu dia bawa penyakit atau tidak, atau kita yang mau bawa penyakit tersebut. Ya, terus dia pakai masker, mau, mau di mana saja pakai masker di rumah atau di tempat lain, nggak boleh menganggap ini sepele Jangankan untuk orang-orang yang sakit jantung, orang yang tidak ada sakit apapun nggak boleh menganggap penyakit ini sepele Mungkin seperti itu mas.
0: Baik, terima kasih dokterita atas waktunya di kesempatan kali ini. Ya, itu dia Sobat Sehat, informasi menarik seputar kesehatan di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Tentunya hanya di podcast Radio Kesehatan. Ada beberapa episode lainnya yang bisa kamu simak juga, tinggal kamu pilih sendiri aja ya Sobat Sehat. Kamu juga bisa menantikan tema topik terbaru lainnya di episode kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi di podcast Radio Kesehatan. Podcast Kesehatan. Radio. Radio Kesehatan